0: Pronto Pino mi sente? Eh? Ciao a
1: tutti amici, <ride> vi sento ultimamente forte, abbondante. Mamma mia, mi sento caldissimo oggi. Mi no, sento no.
0: caldo come una trapunta. <ride> eh, è, è chiaro, sento la primavera. Pino.
1: Sento la primavera. Ma io stavo stirando delle cose. Vuole che ci stiano qualche cosa? Ma ah, magari
0: stiamo
1: stirando un pantalone. Vedi? Bravo, bravo,
0: eh. bravo. Si tiene impegnato e si tiene ordinato.
1: Eh, Bravissimo. Eh, eh, ci anche qualche cosa, qua. vede le
0: come magliette e eh? eh, eh. come le lava queste magliette? Cosa fa? Le deve fare appallottolate? Cos'è? Le lavo
1: dentro la bettoniera, eh? allora è chiaro, oh. quando si gira, si gira, si gira, un po' si stropiccia, allora dobbiamo andare a sterare. Va bene, allora siamo pronti a partire. Come si dice in inglese: stopping the fire, living my eyes. In inglese è lungo, ma in italiano è pronta e via.
0: Ecco. Anche così, in è un slang che conosce lei.
1: Everybody, everybody, che in inglese vuol dire bye bye, ciao ciao. Allora, oggi è il 30 di marzo, la chiesa festeggia San Mariano a Cappottato Martire, ecco, protettore dei file bustiere. Ecco,
0: salutiamo un pensiero per i filibustieri, che bello sì. certamente,
1: tutti hanno un santo protettore anche i fili bustieri quindi se ricordi, San Mariano ha caputtato il 30 marzo del 1951 nasce nel laboratorio dell'artigiano John Falagan sì. a Chattanooga nel
0: Tennessee il primo reggi chitarra ecco, nasce così un primo il reggi chitarra ma, 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 adesso il 30 marzo il primo Reggio chitarra, ma ci sarà stato pure prima ma poi scusi, ma che notizia è? Ma non ha qualche notizia un po' più rilevante? Cos'è reggi chitarra? Scusi. Mi sembrava la
1: più eh, appartenente. Eh. Mi sembrava la più appartenente. Appartenente mica
0: eh, eh. stiamo facendo un corso di chitarra qua. Come Grazie
1: guarda... a questa invenzione si mette finalmente eh. fine alla rottura del cuglione, di trovarsi sempre nelle sale prove, chitarra per terra ovunque, eh, appoggiata sugli amplificatori e quello che ti dice, oh, attendo la chitarra, sai quanto costa? Ecco, eh, eh. Comun- Nonostante ciò, alcuni ancora adesso non lo usano le
0: jachettaro, è quello, sono io, però eh, non, non faccio allusioni. Non... Perché io vi dico
1: sempre, ogni cosa che viene inventata, poi te la devo comprare, eh, capito? Perché se no non
0: la puoi usare, chiaro. non te la regala non te la regala Non te la
1: regala, te la deve comprare, se no è inutile che inventino le cose, poi te la comprare. Comunque, volevo salutarvi col proverbio del giorno dalle dalle se piega puro
0: metal è, è un bel proverbio questo è è di, bel questi, prover- di questi tempi sicuramente utile è un proverbio che bisogna tenere caro
1: ma certamente allora ma io la voglio salutare alla maniera spagnola con saluto spagnolo Prima. ecco eh, lei sa quanto io amo le lingue my day my day my day che in inglese vuol dire mio dio mio dio vi saluto con un, eh, con un saluto, diciamo la spagnola, e quindi eh. basta magnana, basta magnana. Basta
0: magnana, ma cos'è ma sembra che è una ricetta, così
1: spagnola. La cantavano anche gli abba, basta magnana, baby. Basta mangiare, baby. A domani ci vediamo domani con la mi raccomando.
0: Va bene, grazie Pino. Grazie per eh, te, maniana, eh, eh. Figuro, per così poco, se hai bisogno buona. di qualsiasi cosa, eh, figurate. Eh. Grazie Pino, no, no, basta così, buon appetito e eh. buona stirata.
2: Grazie a arrivederci. <susurra>
1: Sai che c'è il detto che dice: L'uccellino in gabbia non canta per la gioia, ma canta per la rabbia.
0: Eh, ha detto bene, ha detto bene. Noi e siamo sì, un po' in siamo gabbia, è siamo
1: che... Un po', un po', un po' tanto. Siamo in gabbia, ma eh.
0: sì, e soprattutto continueremo a restarci ancora per un po'. Ecco, e questo purtroppo è il, uh, il destino che ci tocca a tutti quanti. Ma del resto non è che è uno stato d'emergenza, lo sa meglio sì. di me. E quindi eh, non so, è andato a caccia? Che ha... Sì, sono andato a caccia oggi. Ho visto da cacciatore sono andato qua nel cortile che io ho davanti. Che tanto non ci, non ci può più andare nessuno. Quindi è pieno di selvaggina. Allora, direttamente dalle finestre di casa, visto che abbiamo la baionetta, abbiamo tirato giù due, due tordi. E via, eh, eh,
1: perché si stanno eh, popolando anche di tanti animali eh, la città, come dire, gli animali si stanno prendendo di nuovo quello che era loro ecco. sì. quindi si vedono cinchiali si vedono sì. fagiani, pernici sì. Ecco. Sì. Il tra un po' andremo, andremo a cacciare caro.
0: Sì, soprattutto allora, ma... nei giardini pubblici che, che non sono più praticabili dagli uomini e quindi diciamo eh, ci passano soltanto animali guarda, io conosco gente ma
1: a proposito di impraticabili che si sente talmente solo che si danno l'appuntamento a
0: incontrarsi alla campana del vetro cioè... so neanche quella l'hanno tolta da fuori sono sei cortili No, eh, da qualche
1: parte ancora ci sono, allora sì. ci sono sì. lì, e cercano di far finta di non fare assembramento in due. E mentre buttano una bottiglia, ti dico: come va? E eh, sì. tu, e quello che hai visto. Vabbè, fammi salutare degli amici, eh, Roberto Borgio, Bobo, il cantante di Fratelli di Sole da è, è all'ascolto. Ciao, ciao, uh, Bobo. Eh, beh, ci stanno ascoltando in tante. Wow. Nonostante lei faccia acqua un po' po' dappertutto,
0: dobbiamo dire la verità. Anche lei lei non scherza, ecco. Si vede, Eh, no, adesso non volevo. C'è sempre la scopa uguale, sempre lì con la paletta uguale. Quindi mi dà anche l'idea di essere un po' lasciata lì. Eh, Non vorrei passare per sporcaccino,
1: soprattutto oggi che abbiamo un ospite importante, perché è bello dire sì. Voi eh, fate sempre quelli, l'intellettuale, una cosa e l'altra, però io non vedo mai uno straccio di intellettuale nel vostro programma. Abbiamo iniziato con Olmotti, eh, Olmotti diciamo che non è, più che passare per un intellettuale è passato per un maiale che era lì alla ah. finestra che guardava
0: la vicina non che è. stendeva. Anche lui in cattività.
1: Anche lui in, anche lui in abbiamo avuto Capitan Frido ma quest'oggi Mao ho il piacere di portare, se vuoi, un collega. Un collega, perché anche lui è un, un insegnante.
0: Secondo se me, percussioni, cos'è? Un percussionista?
1: No, lei sa che io, eh, vabbè, io seguo dei corsi universitari, ma lui no, lui fa scuole superiori se non sbaglio.
0: Ma, lei sta facendo quindi... dei corsi universitari, che cosa segue?
1: Mau, ma scusa, ma detto così sembra… mi saluti sua mamma che, eh, sì. che, visto che,
0: che è passata? Sì, sì, lo saluto, lo saluto. No,
1: stavo dicendo, eh, ma sembra che io dica delle sciocchezze, perché no, lei deve supportarmi. Io fa, faccio corsi di ingegneria, adesso stiamo, sto studiando per il carico di punta per, diciamo… Eh, la terza, il terzo
0: corso universitario dal Politecnico. Vabbè, ma non entriamo nei dettagli, tanto non capisci no. niente. Tu, no, ma tu, no, infatti, non entriamo nei dettagli. Piuttosto presentiamo il suo collega, chi ha portato? Un professore universitario.
1: Lui, oltre a essere un insegnante, è il vero intellettuale. Stiamo parlando di Domenico Munco, via la maschera. Eh... Domenico Munco, eccolo là, per <ride> Faccio una sigla, faccio una sigla e faccia qualche Domenico,
0: cosa di hard rock. Domenico, Domenico, rock. Domenico non Domenico, mi ricordo
3: oh, i
0: tempi oh, del salotto. Oh, oh, oh. eh, Va bene, dai, una cosa che
3: perversava il dottor Mungo. Poi adesso lei mi ha tradito per il dottor Lo Sapio e affini. Ma eh, eh, noi abbiamo un'antica, come dire, consuetudine di salotti, tappeti. E bagni pubblici sono condivisi in tutti questi
1: anni è chiaro siete stata coppia artistica per tanti anni ma anche, t- coppia, t- di t- fatto, anche coppia di fatto Vabbè, io questo non lo volevo dire ecco, però l'avete eh, detto armario, voi che... <ride> e nel, questo periodo mi
0: milanese, nel periodo di milanese è
1: chiaro. Eh, ma ognuno di noi ce l'ha avuto un periodo milanese <ride> <Wow>. <ride> in, <ride> in
3: non quella la casa me. 139 e in quel di Milano se ne videro di cotte e soprattutto di crude vi ricordo eh, i fiori eh. del duel meneghine ecco insomma eh, va bene, domenica... O tempora lui... giusto per entrare nel tema dell'intellettualismo, no? o tempora omores, o eh. il tempo delle more, come diceva... È P-
0: chiaro, lei era rimasto <ride> al tempo delle mele, dottore, c'è anche il tempo,
1: c'è delle... il tempo
3: delle mele. Il tempo delle mele il tempo
0: delle io me l'ero perso
1: sto tempo qua, eh, perché non lo conoscevo, ne conoscevo tanti, eh, però quello no, quello no. Quello. Ma perché, eh, caro Mao, faccio una domanda retorica, la porgo a lei, perché abbiamo sentito l'esigenza di avere qui insieme a noi il
0: domenico perché Perché abbiamo intanto il piacere di eh, poter spendere due parole con eh, una persona che in questo momento sta affrontando direttamente come dire, questo grande vogliamo chiamarla anche rivoluzione della didattica che è diventata invece che diciamo eh, faccia a faccia come era un tempo, cioè un professore in un'aula come face, to face. Fa- face, to, face. face to face è diventata diciamo eh, come possiamo dire, interattiva eh, si è spostata sul virtuale io sto vivendo diciamo, da papà, dove mio figlio fa alimentare questo grosso problema, eh, fa cosa fa dei compiti. lei invece lo sta facendo da docente, che cosa è successo nella didattica? Eh, dicono che come dire, i professori lavorano ancora di più, anche se è difficile, Poi è vero che il 94% degli studenti italiani in questo de- disastro, però, sono stati come dire agevolati perché c'è stata una digitalizzazione delle, dell'istruzione. Non
3: si perde in parole con più di tre sillabe perché, eh mi... no,
0: infatti, perché poi...
3: Marco no, poi si
0: inciampa. Ma si inciampa, oh,
3: faccia parlare l'osso,
0: eh, non faccia il furbo, dottor Mugo. Eh. Eh, <ride> Volevamo capire un po', appunto. Qual era lo stato delle cose dall'altra parte, through the barricade? Dall'altra parte della
3: barricade. Through the barricades, esattamente. Ecco perché il dottor Rosapio ci cita tutta la sua bibliografia, la sua biblioteca. Ecco, sono il quadro ah, no. di seconda media. Eh.
1: Io non volevo essere di meno a Domenico, essendo che siamo colleghi. Eh, visto che guarda quanti libri c'è dietro, ho voluto invece mettere è anch'io. ci sotto i libri invece. <ride> sì, infatti, <ride> ci sono seduto e ah. ho voluto mettere voluto mettere anche qualche libro ma così
0: almeno non va mi danno quelli dell'ignorante non eh. faccio una non faccio tra l'altro un quaderno in mano e due libri laddove comunque dottor mungo ha proprio una libreria completa lei dietro le 10 a 3, 3 4 libri abbiamo detto tutto più qualche suppellettile e qualche cosa adesiva di quelle magnetiche basta comunque va bene domenico
1: eh, sì. quali strumenti vi sono state date per fare questa eh, didattica informatizzata?
3: Beh, ecco, diciamo che insomma, le, le, le cifre snocciolate dal Ministero e dalla Prode Ministro nei question time della Camera che eh, pom- pomeridianamente entra nelle nostre case portando gioia e rivoluzione come diceva qualcuno eh, insomma, eh, sono relativi a una realtà che è vera fino a un certo punto Nel senso che la la scuola digitale, la didattica a distanza, la didattica online eccetera è sicuramente in questo momento una risorsa fondamentale perché altrimenti noi non avremmo modo di interagire in nessuna maniera con i nostri allievi se non attraverso la formula anche un po' come dire meccanica e anche, eh, come dire, analogica della mail o o del telefono di WhatsApp. Quindi questo ci permette, soprattutto attraverso la suite di Google, che offre degli strumenti, come dicono quelli bravi, dei tools eh, all'avanguardia, che ci permette di fare le video lezioni eh, quotidianamente, che ci permette di interagire anche dal punto di vista proprio anche della valutazione, quindi dei compiti in classe, delle verifiche, dei test e quant'altro, di avere un rapporto empatico quotidiano con i nostri allievi. Quindi questo è sicuramente un grande vantaggio e una grande risorsa. C'è Ma c'è il risvolto della medaglia, cioè tutto quanto quello che a un certo punto termina come diceva il buon vecchio Goebbels, cioè tu continua a ripetere una cosa eh, finché eh, la ripeti così tanto bene che tutti ci crederanno e si chiama in realtà la propaganda. Quindi a fronte della propaganda c'è un problema che è quello atavico della scuola pubblica italiana, cioè la formazione o presunta tale dei docenti, soprattutto di quelli precari come me, perché io sono ormai al quattordicesimo anno consecutivo di eh, docenza nella scuola pubblica, io insegno molto umilmente alle scuole medie, e non come lei mi ha decantato e mi ha onorato le superiori, e tantomeno nel suo albio dell'Ateneo Universitario. Sì, ma anche
0: lui è precario, eh. da quanti anni è che è precario, dottore?
3: Io sì, sono mi... precario, ah io,
1: eh, io sono precario, è
0: eh, specifici, perché qui non mi dottor, ero di dottor, dottore. No, no, dottor lo sapevo, volevo sapere da quanti perché perché detto, da anni, perché adesso. Io sono
3: precario da 33 anni Mao. <ride> e mi ha doppiato praticamente, io esattamente dalla metà. Ecco,
1: io però. sono praticamente il papà dei precari.
3: Anche il nonno ormai, perché ci stiamo... Vabbè. <ride> per, alcuni, dentro, per alcuni... quella zona grigia, ecco.
1: Per alcuni sì, per alcuni sì. Mao Con quando mi, mi chiede la parola, me lo dica che metto sì, guarda,
0: esercizi, sta facendo esercizi di, 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 di tricipiti, questi qua qua dietro.
3: Eh?
0: No, allora, anche il dottor Mugo? Eh, che...
3: Dicevo appunto per finire il discorso, tutto quello che è la formazione in realtà, no? gli strumenti, le tempistiche e quant'altro, soprattutto in prossimità dei concorsi di missione a ruolo, sono stati molto lasciati al caso, a iniziative individuali o alle iniziative di qualche sindacato magnanimo che previo cospicuo pagamento forma. Gli insegnanti precari che peraltro non hanno neanche diritto al bonus, al bonus docente. Chiusa questa parentesi io per esempio ho dovuto trasformarmi nell'arco di un paio di notti da un assoluto troglodita digitale qual ero, cioè capace al massimo di accedere al registro elettronico, caricare i, i compiti, le lezioni e firmare giusto per fare in modo che mi arrivasse lo stipendio a casa a studiare o comunque a formarmi su questa anche eloquio forbito che vi ho appena fornito dei tools della suite di google per cui ci sono eh, come dire i limiti storici della scuola pubblica italiana adesso fuori di metafora sarebbe anche opportuno ed è sacrosanto e giusto ribadirlo che in questo momento c'è una prima linea che è caratterizzata dai medici, dagli infermieri e da tutti quei lavoratori che vanno dagli operai ai runners, ai netturbini eh, agli autisti, dei corrieri eccetera che stanno mandando veramente avanti a rischio e pericolo della propria incolumità il sistema Italia ma anche i docenti nel loro piccolo, nella loro piccola battaglia quotidiana stiamo cercando da anni di portare avanti una battaglia anche di democrazia e di libertà cioè quella dell'arruolamento definitivo di molti docenti precari come me che di fatto io sono... Un docente di ruolo, insegno da cinque anni nella stessa scuola, ho una mia cattedra di diritto, ho una, un colloquio quotidiano col territorio, con le famiglie, con i miei allievi che empatizzo in maniera totale. Però ecco, alla fine di tutto quanto questo, nel momento in cui sarà giusto rendere onore a tutte le componenti sociali di questo paese, ripeto, in primo luogo la sanità pubblica che è stata smembrata, smantellata e quindi sono veramente degli eroi questi medici e infermieri anche nel privato, gli OS, tutti quanti che stanno combattendo questa battaglia, di ricordarsi anche degli insegnanti che hanno un ruolo fondamentale in questo Paese e la formazione della didattica online potrebbe essere la chiave di volta per darci ulteriormente quei titoli che abbiamo già acquisito nel corso della nostra carriera universitaria e didattica e che finalmente ci viene il ruolo per poter dare una dignità definitiva al nostro lavoro.
0: Cioè quindi lei dice così come nella sanità adesso è venuto fuori che c'è stato, è stata dimenticata la sanità pubblica per anni e quindi esatto. non c'erano neanche, come dire, dottori e infermieri. Lei dice, per carità, nella scuola eh, non muore ancora nessuno, però i disastri ci sono stati Ma cia- insomma, cia- relativamente, cia- io
3: prima, di, prima di, 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 della quarantena forzata che ci siamo anche autoimposta con un certo anticipo rispetto al decreto Conte, perché abbiamo subdorato che se c'era qualcuno del Ministero che ha deciso di lasciarci a casa pagandoci lo stipendio era, uh, era strano, perché a me in 14 anni mai nessuno mi ha lasciato a casa Pagandomi lo stipendio, anche quando gli sospendevano il contratto <ride> e non me lo pagavano, però appunto per decreto si potrebbe naturalmente implementare e arruolare definitivamente perlomeno i precari storici, perlomeno quelli che hanno più di tre anni di servizio, per dare una continuità didattica che non è soltanto lo stipendio o la pensione. Badate bene, perché molto spesso si parla di, degli insegnanti come di una categoria, di una casta. In realtà, noi siamo giustamente, io lo rivendico anche con orgoglio la nuova una delle nuove forme di classe operaia di questo paese. Io guadagno ne più nemmeno quanto guadagnava la buonanima di mio padre facendo l'operaio in Fiat Mirafiori ed è anche giusto forse che sia così. Ma le tutele che riceviamo noi in quanto docenti sono tutele per i vostri figli, sono tutele per le vostre famiglie, per la loro formazione, ma per il nostro la loro futuro, possiamo
0: dire dottor Mongo, per il nostro futuro. E quindi un bel futuro.
3: decreto che non è un'amnistia, che non è una panacea, che non è un salvacondotto, ma che riconosce i titoli e i meriti, in questo momento sarebbe giusto e sacrosanto per permettere al nuovo anno scolastico che inizierà a settembre, nell'era appunto nel primo anno post-virus, di avere una società italiana un po' più giusta ed equa nella sanità pubblica, nella scuola pubblica, nel welfare state è
0: e un, po più t- diciamo, un po' preparata, diciamo, più preparata in generale. Più preparata
3: e più stabile,
1: è più stabile. Anche più stabile, eh, guarda, è, è giusto come rivendicazione, noi siamo contenti di poterla averla ospitata all'interno. eh, del nostro programma. Eh, Mungo, Mauro vuole fare una domanda però non non si osa, ma quando fate i collegamenti internet di didattica, ci sono eh, online anche i bidelli?
3: (ride) Guardi, francamente i bidelli molto spesso sono, ma non per colpa loro perché sono una categoria meravigliosa, (ride) i bidelli, gli ATA e tutti gli assistenti scolastici, però ogni tanto proprio per quei deficit di organico, latitano già nei corridoi, quindi diventano difficile <ride> eh, introiettarli. O sono tutti quanti radunati nella, nella, nella portineria, anche perché lì c'è la stufetta, soprattutto d'inverno, oppure poveretti devono, devono, un po' come Zelig, sdoppiarsi e avere il dono dell'ubiquità. Quindi un bidello per tre piani, per la sorveglianza, eccetera. Quindi anche la sto
1: bidelli... Ho visto Bidelli anche insegnare latino, eh, perché... Assolutamente, Dai. anche
3: perché molti docenti precari a un certo punto si rompono le palle di fare i precari ed entrano nelle graduatorie ATA, quindi abbiamo dei Bidelli che sono super formati, dei Bidelli con la laurea, che sono ogni tanto la cassa di risonanza dell'insegnante.
1: Comunque c'è da mettere a posto un po' di cose anche a livello di, bravo, eh, bravo. di Ministero e dell'Istruzione, diciamo c'è così. È
3: un'istruzione eh, qui... ogni tanto.
1: Eh. Esatto, perché qui cambiano i ministri, ne abbiamo sì. cambiato uno in corsa che non se l'è sentita, ne è arrivata una nuova, giovanissima. Sembra una lieva più che un
3: ministro. <ride> eh. sì, ogni tanto la confondono nei consigli di istituto come se fosse appunto una supplente appena arrivata. No, adesso, al di là anche di questo, non è una questione politica del governo che è in carica del colore politico del governo. Purtroppo il dissesto della scuola pubblica italiana risale ad almeno 30 anni indietro, quando scientemente si è voluto abbandonare la scuola pubblica anche in virtù di finanziamenti alle scuole private e dei meccanismi elettorali che sono bipartisan. Quindi è non quindi, è lei sta parlando di questo soffre. governo eh, Dopo governi di colori diversi. è una questione ormai sclerotizzata nella struttura della scuola pubblica italiana.
0: Eh vabbè, a forza di tagli non ci resta più niente, è esatto. sempre... <ride> è chiara sta cosa qua ma
1: ce la farei ma non puoi più mettere toppe
0: ecco e
3: eh, come lei riconda, il dottor Lo Sapio, lei fece sì. una delle, delle, delle definizioni nei miei confronti della quale io vado più orgoglioso nella mia vita in occasione di un roba forte che noi facemmo in quella appunto del, del locale del nostro caro Bobo Boggio che ci sta seguendo al Barrito lei per presentarmi come intellettuale eh, moderno scrittore e insegnante, disse che io sono talmente rivoluzionario che Che Guevara indossa le magliette con la mia faccia. Ecco, questa è una delle cose più belle che mi è mai stata detta in tutta la vita. E la ringrazio sì, ancora.
1: Eh, io ringrazio lei che l'ha citata questa... Eh, <ride> eh, è felice, contento di averla detta. Eh, senti, siccome il tempo scalpita, io però in eh, tutta l'intervista mi vedo davanti a lei... Eh, Roberto Bovolenta con la chitarra, chi è quello? <ride>
3: eh, Roberto Bovolenti in una versione di qualche anno fa, quando ancora era glabro diciamo per certi aspetti <abgenecesschi> e, e quindi ancora monetizzava la sua arte in maniera diversa rispetto a quella bieca che fa ormai eh, eh, pitt, come si dice peer to peer cioè casa per casa ormai lui è Deova, <saire> no, come il
2: testimone di Ci vuoi
3: una lezione di School of Rock eh. Eh, e, quelli sono e lui la te la fa ho allora l'icona appunto di, di Robbo eh, qui con eh. noi che in realtà non è altro che il buon vecchio Carcobain che mi accompagna e qui abbiamo l'occasione per un piccolo spazio pubblicitario come diceva Vasco Rossi quando ancora certo. non componeva gli lini del Partito Democratico e detto ecco che appunto, vi faccio vedere la mia ultima produzione letteraria cioè il mio ultimo romanzo che si intitola With Love quindi con l'amore citando l'ultima epigrafe di Carcobain che lasciò il suo scritto prima di spararsi in mezzo alle orecchie e il sottotitolo è molto eloquente cioè Epifanie di Carco cioè cioè costui e di me nella Torino sociale e musicale degli anni 90, Miraggi edizioni Torino. naturalmente la ah, Torino Mamma mia,
1: guarda come spesso quando scrive Mungo. molte
3: pagine, anche perché io credo che se devono, come dire, uccidere un albero per produrre un mio libro, che almeno ne valga la pena. Quindi questo è anche in un ambito abbastanza ambientalista ed ecologista. Se so no, perché glielo Che almeno Scusa. ci siano 300 pagine di scritto.
1: Infatti, no, lo dica Mao che faceva i libri che avevano 50 pagine e 40 foto. E eh, costavano
3: 32 euro. Eh,
0: no, non è vero. Ma non
1: è... E comunque
3: accattativillo, come diceva la signora e eh, quindi quello è un libro dove c'è tutto il magico mondo in cui noi tre siamo anche cresciuti, in cui noi tre abbiamo vissuto e soprattutto voi sulla front line della musica torinese che avete portato avanti in maniera... È incomiabile, la cosiddetta musica popolare, contemporanea, non soltanto torinese ma nazionale, voi siete stati due degli alfieri nelle vostre diverse rappresentazioni epifaniche in questi 25-30 anni che vi conosco. E quindi eh, merito a voi e merito a tutta quella scena torinese che parte dai Nero Orgasmo e finisce agli Africa Unite e continua ancora con tutte le nostre lotte e libri di sangue che abbiamo portato avanti ognuno nel suo ambito in tutti questi anni.
0: Quindi dottore, un libro ambientato negli anni, quelli del famoso aperitivo che lei conosce bene, gli anni 90. Esattamente, 9, quando lei
3: suonava del nel il palazzo nuovo fuori su una cassetta della frutta, mentre io, essendo uno degli occupanti, ho imposto il malasangre come gruppo headliners, quindi eh. la frutta sia con voi, ecco. <ride>
1: Che ricordi che cosa mi, mi fa di... Ricco
3: di aneddoti? Anche questo, cosa musica. mi fa ricordare?
1: Mi piange, si mi... ride,
3: si ascolta musica, si scoprono dei gruppi magari meno conosciuti di altri, ma c'è anche tutta questa aneddotica che eh, ci rinfranca un po' e ci fa capire che siamo diventati così belli perché eravamo belli già 30 anni fa.
1: Allora, noi guarda Ma noi dovremmo averne, ma non ce ne sono tanti di veri intellettuali popolari come Domenico Mungo, ecco, no. noi è una promessa che facciamo al nostro pubblico, ecco, eh, di avere eh, con noi, se non lui, comunque eh, personaggi e eh, persone di questo calibro, di questo calibro, però se aspetto lei, Mao, ecco, eh, no. ma gli amici di Mao
3: sono gente di Barriera di Milano, quindi è difficile, non possiamo parlare qualunque altra cosa ci serva, ma... <ride>
1: Senti, prima di chiudere so che eh, eh, insieme alla Fondazione Farassino ti stai adoperando anche tu per promuovere un crowdfunding, un'iniziativa per fornire dei respiratori dei, diciamo, eh, delle, eh, agli ospedali sì, mascherine e quant'altro agli ospedali torinesi. Ecco, come può fare il nostro pubblico per dare una mano, per entrare all'interno di questa bellissima iniziativa?
3: Grazie dottor Sapio. la ringrazio di, questa, di questo assist che, che mi pone, crossando sempre dalla, dalla sinistra, andando sul fondo e crossando dalla sinistra al centro dell'area, è proprio questo, insomma <ride> con la fondazione Farassino che nasce, Purtroppo all'indomani della dipartita della nostra carissima e splendida amica Caterina si era deciso di fondare appunto questo comitato scientifico che è formato da diverse personalità della scena musicale, culturale e professionale torinese. E il Comitato ha sempre avuto un obiettivo, cioè quello di promuovere delle iniziative anche con gli amici di Piero, per esempio, di raccolta fondi per dei progetti in favore dei bambini o comunque di quella fascia più debole della società, quindi eh, le ragazze madri, la, ricordate Casa Ugi, i, t- neuro tra- i neurotrasmettitori che abbiamo, eh, di ricerca che abbiamo donato anni fa all'ospedale Sant'Anna e tutte le altre iniziative in Africa e anche sul territorio torinese soprattutto. Naturalmente nell'emergenza del coronavirus di queste settimane abbiamo deciso in corsa di cambiare eh, con decreto proprio interno della, della fondazione la finalità di quest'anno, abbiamo deciso di raccogliere dei fondi invece eh, con un'iniziativa di crowdfunding che si chiama Respira Torino, dove io ho avuto semplicemente l'umilissimo eh, merito di scrivere un umilissimo comunicato stampa, poi il lavoro grosso lo stanno facendo Valentina Farassino, lo sta facendo il nostro amico Tati, e lo stanno facendo tutti quanti. I membri del comitato scientifico, fra cui ricordo Marco Reino, eh, ricordo eh, Ruggero Catania, insomma persone che tutti quanti noi conosciamo molto bene e eh, la finalità è quella di raccogliere in questo momento dei fondi, abbiamo già attivato eh, delle spedizioni, infatti riceviamo quotidianamente attraverso Valentina le foto commoventi, e le attestati di stima commoventi dei medici e degli infermieri che mh, dagli ospedali ci ringraziano.
0: Oh, dottore, eh, si chiama
1: all'inizio eh, di... guarda
3: che si è commosso, Domenico, un rocker, eh, è bello
1: questo che si è commosso. E comunque
3: per farla breve siccome dettare qui un iban eccetera vi invito ad andare sulla pagina della fondazione eh, Caterina Farassino o, o su tutti i siti web mettendo le motori di ricerca Respira Torino, Fondazione Farassino lì ci sono tutte le indicazioni per fare delle donazioni in questo momento di camici di mascherine, di guanti e di tutti quei presidi sanitar- sanitari che proprio purtroppo in virtù di quei tagli alla sanità pubblica di cui abbiamo parlato prima, i nostri ospedali sono carenti e proprio in queste ore stiamo consegnando al Mauriziano, all'ospedale di Orbassano, Moncaglieri e eh, tutti i presidi sanitari possibili e immaginabili dove possiamo raggiungere, sono partiti già furgoni e furgoni in questa settimana, grazie ripeto soprattutto al lavoro a lacre di, di Tati e di Valentina, quindi andate sulla pagina, fate le donazioni, sono soldi che andranno sicuramente in questo precioso istante alla finalità giusta, quindi vi ringrazio anche di questa opportunità. Allora,
1: eh, Grazie Domenico, grazie perché eh, averti insieme a noi eh, è stato meraviglioso, grazie per tutto quello che hai detto e eh, anche per l'ultimo appello che questo ti fa ancora più onore. Allora, grazie eh, a voi, grazie a voi ragazzi. Eh, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, speriamo di averti ancora qui Quando insieme volete, a eh,
3: noi. È... <ride> ultimamente come dice lei vi do appuntamento alla campana del vetro e ogni tanto arrivi in ritardo come fa il dottor Mao, e ultimamente non ho un cane, volevo affittare un cane, e sto cercando di corrompere quello dei miei vicini ma non me lo cedono neanche se fosse eh, Ronaldo in prestito, in prestito d'uso. Eh, in questo eh,
1: periodo vanno a ruba, vanno a ruba, i cani. Eh,
3: vanno a ruba i cani. Infatti fra un po' ci saranno dei rapimenti di cani eh, e quindi vi saluto, vi ringrazio e a tutti quanti le nostre telespettatrici e telespettatori consiglio di guardare questa pillola quotidiana di buon gusto, di buon senso e di grandissima leggerezza che è tutto quello che Mao e il dottor Lo Sapio creano e ringraziamo anche Sergio Olivato in regia in questo momento che senza grazie. lui non riusciremmo a fare mai nulla e quindi yeah. grazie di esistere grazie a voi
1: Grazie, grazie Domenico. Un bacione. Ma velocemente, siccome siamo in chiusura, volevo ricordare che il quiz di ieri l'ha vinto Silvia Cortese. Silvia Cortese, che eh, riceverà poi, quando è finito tutto questo ambaradan, il nostro regalo. Velocemente vi dirò il quiz di quest'oggi. Le materie sono L'Ontario Bolliti e stufati dal mondo, Razze canine con la P non vale Pluto i Napoli, la luce valgo, la storia di Willy Brandt, anatomia, il cazzo. Allora ah no. eh,
0: scusi. Un attimo che vediamo un po'. <ride> poi... Ma, sull'anatomia
3: l'ultimo e anche sui Napoli se posso partecipare vinco.
0: Sì, e, però sì. deve farlo online,
3: purtroppo ah, online. non cioè, fa
1: in
0: diretta. Non è online, ecco. Quindi... eh, Ora, eh, è uscito Willy Brand si vede che Willy Brand,
1: è... Willy Brand, il tedesco il cangeliere Willy eh, esatto. Brandt. Allora, la domanda è quella giusta, ovvero curiosità, cosa pensi se vedi uscire Vito Miccolis da Bolaffi? Immaginavo avesse la passione per la filatelia, oppure B, niente, è normale, non mi stupisce. C. Ieri è uscito dalla gamma, oggi da Bolaffi, domani da dove la devo aspettare? Al circolo dei lettori, scegliete voi qual è la, la risposta giusta, eh, ma, vabbè, ma ho visto ospite, le perché sono ospite, un po' particolari. Ho visto che l'ospite che c'era eh, ho cercato Così di posso darmi... fare una
3: domanda, qual è il nesso fra Willy Brandt, cancelliere della Repubblica federale tedesca e questa sequenza di eh, Calebur?
1: Eh, non se li ponga questi interrogativi eh, infatti,
3: infatti no, è una domanda inopportuna
0: va bene dottore a domani
3: a, a domani, domani, domani no, fai una sigla poi
2: guarda tante belle cose <ride> 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 Shayna la 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 la